0: We Rock Sport, le podcast. Gravir les montagnes parce qu'elles sont là, parce qu'elles nous offrent la splendeur de leurs sommets et de nouveaux horizons, sans frontières, sans barrages, sans aucune autre règle que celle définie par la nature. Gravir les montagnes à la seule force de notre corps. Gravir les montagnes parce qu'on le veut, parce qu'on le peut, parce qu'on en a le droit. Le droit de s'aventurer dans l'inconnu, le droit de prendre des risques, parfois comme celui de revenir sur ses pas, le droit de goûter à ce plaisir sans nom de la liberté, le droit de conquérir l'inutile. Notre invité aujourd'hui est Freerider et partage volontiers ce que lui offre la montagne, la grâce de ses hauteurs, la volupté des neiges nouvelles et les mille et une sensations de cette glissée du haut vers le bas. Le snowboarder français Victor Davier défend aujourd'hui cette liberté d'avoir choisi la montagne comme lieu d'expression et d'épanouissement en s'engageant aussi pour ceux qui n'ont pas eu ce droit de choisir. Il est avec nous aujourd'hui à l'occasion des septi Ride Days à la Rosière. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast. Et bonjour Victor Bonjour Victor, merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous accueillir sur les hauteurs de la Tarentaise à La Rosière pour les Safety Shred un événement que tu as créé il y a maintenant cinq ans afin de permettre un maximum de riders de se former à la gestion des risques et au secours en montagne. On va bien sûr en parler puisqu'il y a aussi des parallèles à faire entre liberté et sécurité. Mais j'aimerais avant, si tu veux bien, que l'on revienne sur cette incroyable histoire... Toi, Victor Davier, snowboarder professionnel de 32 ans, résident en France, à Annecy, tu as exfiltré l'équipe afghane de snowboard menacée par le régime taliban. Une mission surréaliste pour permettre à 14 jeunes snowboardeuses et snowboarders de simplement vivre comme toi leur passion. Comment est-ce que tu t'es retrouvé au cœur de cette exfiltration d'urgence
1: on va repartir un peu en arrière. En janvier 2021, je me suis embarqué dans un voyage au Pakistan avec une association qui s'appelle Zom Connection. Zom Connection, c'est la connexion de la montagne. Mmh. Et cette association collecte du matériel de sport d'hiver dans les Alpes et les envoie ensuite au Pakistan. Puis on a été au Pakistan, donc avec des guides, des alpinistes, des moniteurs de ski, distribuer le matériel et former la population locale. Donc là, je parle bien de Pakistan. Mmh. Et on s'était calé durant ce voyage sur un événement de snowboard à Malam Jabba, la station, une des deux stations du Pakistan qui ressemble vraiment pas à grand chose. C'est un petit deux place sur une colline, alors que le Pakistan a des grosses montagnes et c'est pour ça qu'on voulait développer le sport là-bas, le sport d'hiver. Et à Malam Jabba, c'était une compétition internationale de snowboard. Pourquoi Parce qu'il y avait des Pakistanais, l'équipe afghane de snowboard, un Belge et nous. Voilà. Et. Durant cette manifestation, on était logé dans un hôtel, l'hôtel de la station, un ancien refuge taliban qui a été transformé en hôtel. Et dans cet hôtel, tous les soirs, on se retrouvait à table avec cette équipe d'Afghanistan de snowboard, la véritable fédération. Donc voilà, moi ça m'intriguait vraiment. Et eux, ils étaient intrigués parce que c'est la première fois qu'ils rencontraient un pro-snowboardeur. Eux, c'était leur déplacement de l'année, donc c'était vraiment très important pour eux. Ils ont participé à la compétition. On les a coachés. On a coaché les Pakistanais, mais aussi les Afghans. Voilà, et on s'est vraiment très bien entendu. Et ces jeunes, euh, ils étaient vraiment incroyables, quoi. Dans euh, nos discussions, il y a eu vraiment des échanges très profonds. Je me souviens forcément de discussions sur le snowboard, mais aussi sur euh, sur la religion, etc. Et je me suis dit, waouh Ces jeunes, ils sont pleins d'espoir, plein de motivation pour faire du snowboard, développer, représenter euh, leur pays. Et... Euh, et du coup, je me suis dit, euh, l'année prochaine, Banco, je fais un voyage en Afghanistan. Désolé, maman, tu vas peut-être avoir peur. Mais je vais aller euh, documenter leur histoire. Et donc, avec euh, le chef de la fédération, on a commencé, après ce voyage, à organiser un voyage en Afghanistan l'hiver d'après. Et là, un jour, donc quelques mois se passent, plus trop de nouvelles, parce que voilà, hein, il suffisait d'un billet d'avion, d'une invitation, et je pouvais aller en Afghanistan. Et un jour. J'étais en vacances à Paris, au lit avec ma petite amie. Et là, mon téléphone sonne, 8h30 du matin. Je décroche et je vois sur le numéro Afghanistan, un numéro que je ne connaissais pas. Et là, c'est le chef de la fédération avec qui j'organisais le voyage, qui me dit, Victor, nous avons été menacés de mort pour avoir fait du snowboard par le nouveau régime taliban. Il faut que tu nous aides. Tu es la personne la plus proche de nous en Occident. On a besoin de ton aide. Et donc là, on est dans la... En plein, au plein milieu de la crise afghane en août euh, 2021 et euh, voilà, moi d'accord euh, cher ami, euh, je suis pas Macron hein, je fais que du snowboard mais écoute, euh, je vais essayer euh, donc là il y a des millions d'Afghans qui souhaitent euh, sortir du pays et moi naïvement je suis à Paris il y a une ambassade à Paris, je vais à Paris devant l'ambassade essayer euh, d'aider mes amis afghans, donc je leur demande de m'envoyer les passeports etc donc je suis là avec ma petite liste avec mon ordinateur devant l'ambassade la, <rire> c'était ridicule quoi. mais voilà j'étais plein d'espoir et j'ai gardé espoir euh, voilà j'ai envoyé des tweets à plein d'ambassadeurs essayer de de connecter un maximum de personnes autour de, de leur histoire et euh, mais c'est vraiment le moment de, de panique hein. clairement autant pour eux que sur toute la planète et surtout en Afghanistan voilà toutes les images ont marqué les gens voilà, les images de cet aéroport où les gens s'accrochent à des avions, voilà, ils tombent. Voilà, ça, ça, ça a été, on en était vraiment au, au milieu de cette histoire-là. Et euh, j'ai fait une erreur qui a été de partager leurs photos sur les réseaux sociaux mm
0: -hmm.
1: euh, parce que j'affichais leur visage, mais je ne savais tellement pas quoi faire pour les aider. Donc, euh, j'ai mis un poste sur les réseaux sociaux. Et grâce à ce poste, grâce à cette erreur, on a formé une équipe euh, avec euh, deux avocates américaines euh, Laurent Pordier, qui est euh, un ami de la Fédération euh, de Snowboard en France. Jérôme Tanon qui est photographe réalisateur de films. Mm -hmm. Et on a créé Snowboarders of Solidarity, donc une association pour aider cette équipe. Et euh, toute cette équipe a vraiment tout donné. J'étais le seul à connaître ces jeunes, mais à tout donner pour les aider, notamment les deux anges américaines. Voilà, qu'on appelle les deux anges, elles ne veulent pas être citées. Les deux avocates. Exactement. Oui. Ces deux avocates ont vraiment donné de leur vie pendant 3-4 mois, vraiment. Euh, lever des fonds, aller de contact en contact euh, vers des personnes très haut placées pour faire sortir ces jeunes. Et euh, ça a fonctionné. Huit sont partis euh, directement dans les premiers avions. Mmh. Puis, sept ont été transférés après un mois et demi de bataille dans différentes missions. Où vraiment, là, on se croyait, on se croyait dans, le, dans des films, quoi. Des, des missions terrestres, des missions aériennes pour faire sortir ces jeunes et leur sauver la vie. Et ils ont été transférés au Pakistan pendant euh, plus d'un an. Et donc, ça, ça, on parle de jeunes. Euh, pour revenir un peu sur, sur l'équipe, on parle de jeunes. Ils ont entre 18 et 24 ans mmh. et ils ont tout laissé derrière eux. Ils ont laissé leur famille, euh, le, leurs études, leurs amis, euh, le tout sans argent, euh, sans véritable futur, alors qu'ils étaient vraiment installés dans leur vie. Ils vivaient vraiment à l'occidental, puisqu'ils n'avaient jamais vécu sous régime taliban. Et pourquoi on, leur, on les menaçait de mort Pour avoir fait du snowboard. Chose que moi, je faisais tous les jours. Et c'est vraiment ça qui m'a motivé, et qui me motive à les aider encore. C'est que, voilà, moi c'est ma passion ultime, c'est ce qui m'a le snowboard m'a tout apporté. Mes amis, euh, voilà, mes biens, euh, mes sensations, euh, mes souvenirs, mes voyages. Donc voilà, je suis très reconnaissant de, de cette passion pour le snowboard. Et, euh, et eux, le snowboard euh, pouvait potentiellement leur coûter la vie. Mmh. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué et qui m'a toujours motivé durant cette histoire. Et donc là, on se retrouve avec ces jeunes bloqués au Pakistan pendant et sans avenir hein, au Pakistan, des jeunes il euh, y a... Plus de 2 millions de réfugiés afghans au Pakistan. Ils ne sont pas les bienvenus, donc ils n'avaient aucun avenir. On nous avait promis des visas canadiens, mais qui ont été annulés. Et donc là, il fallait retrouver des visas. Après euh, plus d'un an de bataille, aller loger, aller nourrir au Pakistan, chose qui était très chère avec l'association. On a fait des crowdfunding, on a mis de l'argent de notre poche pour vraiment les aider. Après plus d'un an de bataille, voilà, en allant de bout de ficelle en bout de ficelle, on a créé une corde et on les a tirés de leur situation et on a eu des visas français. En allant de contact en contact, vraiment, ça a marché. Grâce à la solidarité du milieu de la montagne, mais aussi la solidarité euh, des personnes autour de nous. Et ça, c'est vraiment une, une très grosse histoire. C'est la plus belle histoire de ma vie, clairement. Et ils sont arrivés en France, euh, ces, ces six jeunes, à Annecy, euh, début octobre. Et maintenant, c'est... Euh, je dirais, mes petits frères ou mes enfants. Et on s'occupe d'eux avec l'association Snowboarders of Solidarity. On essaie de faire en sorte qu'ils aient plus, le plus beau départ possible.
0: Et oui, aujourd'hui, après cette lutte acharnée et ces démarches sans relâche pendant plus d'un an, donc, tous les snowboarders ont pu partir d'Afghanistan. Certains ont trouvé refuge dans d'autres pays. Cinq en, six, pardon, six. en France. Comment, toi, tu continues à les accompagner aujourd'hui et quelle est la suite pour eux en France en tant que snowboarder et snowboardeuse
1: Donc là, la France, et je suis très fier de la France pour l'avoir fait, leur ont offert des visas pour demander l'asile. Donc là, on a fait depuis quelques mois les procédures de demande d'asile pour avoir la carte de séjour. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau aussi que j'ai appris sur le, sur le tas avec Jérôme Tanon, mon ami. Voilà, donc on a tout appris pour ça. On, on les suit par rapport à ça. Et ensuite, euh, voilà... On fait en sorte avec d'autres associations, désintégrés dans d'autres associations comme Yambi, comme Riders for Refugees, pour que, voilà, ils prennent part à cette communauté de la montagne. Ils prennent aussi des cours de français. Euh, on fait en sorte que, voilà, ils recommencent leur pratique du snowboard. On a été à, à Avoria faire une semaine de snowboard pour leur retour sur la neige. Ça, c'était vraiment un moment très marquant parce que, à un moment, on n'était pas loin d'abandonner parce qu'on n'avait pas de réponse pour les visas. Et je leur ai dit, les gars, non, pas Inch'Allah. Un jour, on fera du snowboard ensemble. Ce qui était notre objectif. Mmh. Et ça a marché, parce qu'en décembre dernier, on a fait leur retour sur la neige. Et ça, c'était vraiment pour moi... Pas un point final sur cette histoire, parce qu'ils doivent tout recommencer. Mais ça a été pour moi... waouh, On l'a mmh. fait, quoi Et, et voilà, je suis vulgaire snowboarder, et ça a marché. Et ça, c'était quand même vraiment un, un moment incroyable pour moi.
0: Est-ce que eux gardent l'espoir d'un jour, peut-être, retourner dans leur pays pour faire du snowboard
1: Eux, leur rêve ultime pour leurs proches qui sont encore au pays et pour leur pays, c'est clairement de retourner un jour au pays. Ça veut dire que si ils retournent un jour au pays, c'est que les talibans sont partis du pouvoir. Et sans aide internationale, ça n'arrivera mmh. probablement jamais. Donc, euh, ils ont vraiment espoir de revoir leur famille un jour mais euh, les chances sont faibles pour l'instant.
0: Est-ce que dans cette aventure où tu t'es confronté à différentes administrations, à différentes politiques, mais aussi différentes visions de la vie et des valeurs qui trouvent des échos beaucoup plus forts, est-ce que cette aventure a changé ta vision du snowboard Je crois que tu as déjà un petit peu répondu. Et ta vision de ton engagement dans cette discipline et, et dans ce, ce milieu
1: Alors, ma vision du snowboard, euh, clairement, dans cette histoire... Euh, j'ai appris que la solidarité était vraiment, avait une puissance incroyable. Mmh. Et notamment la solidarité de la communauté de la montagne. C'est-à-dire que vraiment j'ai ressenti une entraide entre chacun des membres de cette communauté pour les sortir de cette situation. Voilà. Mmh. Quelle que soit leur religion, leur culture. Voilà, les gens étaient prêts à aider et c'est vraiment ce que j'ai appris. Et ça a renforcé ce lien, je dirais, entre, entre moi et cette communauté. Voilà, j'ai vraiment beaucoup appris humainement de cette expérience et ça a été vraiment incroyable.
0: Je rappelle l'association snowboarder of Solidarity. On peut aller sur le site de l'association si ouais. on veut nous aussi aider. Exactement. Et, et pouvoir ouais. Tout le monde peut aider.
1: Euh, là, actuellement, euh, donc, euh, un hostel à Annecy, Woodstock, ouais. euh, les loge euh, gratuitement voilà, parce que l'hostel est fermé l'hiver. Et là, à partir de fin février, on cherche euh, une option pour les loger euh, autour d'Annecy si possible parce qu'ils ont toute leur euh, connexion euh, dans cette ville et qu'ils sont suivis sur, par des associations mmh. à Annecy.
0: Victor, il y a un autre domaine dans lequel tu t'engages et œuvres activement depuis des années, c'est celui de la sécurité en montagne. On change un petit peu de sujet. Tu as créé donc les Safety Shred un événement qui réunit riders professionnels et amateurs pour se former à la gestion du risque et au secours en montagne, parce que c'est aussi une condition pour pouvoir vivre librement sa passion sur les sommets. Pourquoi cet événement et comment concilier freeride et sécurité
1: Alors, pourquoi cet événement En 2014, puis en 2016, j'ai eu deux histoires personnelles d'Avalanche où j'ai été pris dans des avalanches, des moments vraiment traumatisants, où j'aurais pu perdre la vie. Et j'ai aussi eu à faire des secours en entraînant en montagne, voilà, dont une fois auprès d'un ami qu'on a sorti violet de la neige. Voilà, il était inconscient. Alors qu'on était euh, formé et sur un shooting professionnel avec des, des guides, des hélicoptères sur place. Donc on était dans les meilleures conditions. Et là, j'ai vu sur ce cours que wow, là, on n'était pas loin de la catastrophe. Alors qu'on euh, était dans les meilleures conditions possibles mmh. pour le sauver. Et je me suis dit, s'il y a cette même avalanche dans les Alpes avec mes amis qui font de la poudreuse tous les jours, on va avoir, c'est sûr, on va directement à l'enterrement, on n'essaie même pas d'aller les aider, et on n'est pas formé pour ça, et on n'a pas assez de matériel. Dans notre jeune communauté, c'était pas assez euh, dans, dans nos coutumes de se former et d'avoir le matériel. Du coup, j'ai souhaité commencer artisanalement les Safety Shred Days, avec une première édition où on se rassemblait tous, on rassemblait euh, les guides, euh, les meilleurs providers. on rassemblait aussi toute la communauté de la montagne pour se former. Voilà. Donc, j'ai fait le Robin des Bois, je dirais, auprès de mes sponsors, à aller chercher des budgets pour créer cet événement. Et aujourd'hui, on est à la cinquième édition et on forme énormément de personnes dans les Alpes, en Suisse, en France. On a fait une édition au Pakistan lors de mon voyage dont on a parlé tout à l'heure. Et cette cinquième édition est d'autant plus marquante que, voilà, l'année dernière, on a récolté lors de l'édition 4... Euh, de l'argent pour aider nos amis afghans et cette année ils sont bénévoles au Set et ils vont participer à la formation demain.
0: Quelles sont leurs sensations d'être sur la neige et de, de voir aussi euh, toute cette grande famille du snowboard euh, autour d'eux en France
1: Il faut savoir que quand même c'est des jeunes qui ont un, un sentiment euh, partagé. Là on les amène clairement pour eux euh, à Disneyland. Hein. Ils font du snowboard, les montagnes sont incroyables, on leur offre du matériel et à côté de ça il euh, bah, y a ce manque et euh, voilà mm. ce manque derrière eux, ce, ce passé donc ils sont quand même des, des sentiments partagés, mais vraiment on voit qu'ils sont très très heureux d'être ici.
0: Pour revenir, on fait des, des allers-retours hein. pour revenir aux questions de la, la sécurité en montagne. Donc, est-ce que tu penses selon toi qu'il y a un manque d'information et de prévention sur la gestion du risque en montagne, alors que d'un autre côté, la pratique du free ride se popularise beaucoup ces dernières années, notamment avec aussi euh, tout. Euh, l'ampleur que peuvent avoir les vidéos et les images de freeride
1: Alors, euh, tout d'abord, je ne pense pas qu'il manque de formation. Euh, moi, pourquoi j'ai créé les Safety Shred Days C'est parce qu'il manquait des formations adaptées, en tout cas aux jeunes. Et donc, les Safety Shred Days ont été faits pour un public jeune, avec des prix abordables
0: mmh.
1: et une ambiance adaptée. C'est-à-dire qu'il y avait des formations adaptées aux skieurs de randonnée, etc., mais pas vraiment aux freeriders jeunes et donc voilà, on essaie de rendre la sécurité en montagne accessible à, à notre cible, la rendre cool. Même si c'est un sujet sérieux, on est sérieux quand il faut être sérieux. Mais sinon, on fait des soirées, on fait des banks à l'homme, on fait du hockey. Et euh, voilà, le but c'est vraiment de se rassembler dans la bonne ambiance pour bien commencer la saison.
0: Alors il peut y avoir des polémiques autour de la pratique du snowboard et du ski freeride. Il a même été question d'interdiction, je me souviens il y a quelques années. Comment arriver à plus encadrer la pratique, à peut-être même la réglementer sans la dénaturer
1: Donc Déjà, c'est du free, free ride, hein, mmh, c'est mmh. donc euh, la liberté. Euh, pour moi, pour que ce ne soit pas un jour interdit, voilà, il faut que diminuer le nombre d'accidents et donc se former. Que ce soit interdit, c'est une chose. Moi, ce qui me touche, c'est qu'il y ait des accidents chaque année et des accidents autour de moi. Et je n'ai pas envie de perdre des amis et je n'ai pas envie que cette communauté de la montagne perde de, de ses membres proches. Voilà. Donc, le but, c'est de minimiser le nombre d'accidents. Et je pense que c'est ce qui fera que ça ne sera pas interdit.
0: Victor, à travers cette incroyable mission d'exfiltration qui semblait impossible, mais aussi donc ton implication dans différentes associations, dont celle dont on a parlé, Snowboarder of Solidarity. On a parlé aussi, tu as évoqué Rider for Refugees, ce qu'on a déjà eu l'occasion de parler dans, dans cette émission, dont tu es aussi l'ambassadeur. Et cette implication pour accompagner la formation au risque en montagne, tu offres aussi une nouvelle image de la montagne comme un lieu de partage, d'épanouissement et de solidarité. Voilà, qu'est-ce que la montagne t'a apporté à toi et qu'est-ce que tu as envie de transmettre?
1: Alors, déjà, moi, oui, vraiment la montagne, la neige, le snowboard euh, m'a tout apporté. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Et c'est pour ça que j'ai créé ces événements. C'est pour ça que j'ai ces Afghans. Moi, c'est tous mes amis. Ils euh, ont mmh. une, une relation avec, euh, avec cette planche de bois. Euh, mes sensations. Euh, voilà, mes meilleurs moments. Euh, mes sensations les plus fortes, c'est sûr que je les ai passées sur un snowboard. Tous mes voyages, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde. Et ça, encore une fois, c'est grâce à cette passion. Où un jour, ma mère m'a mis sur un snowboard. Et, et de là, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs fois le tour du monde. Ce qui est assez incroyable. Euh, voilà, moi, c'est vraiment ce que je retiens de cette expérience. Ce que je veux laisser, justement, c'est... Euh, j'ai eu l'opportunité de, de faire des bons résultats, de faire des vidéos incroyables. Mais j'ai l'impression qu'avec les self Shred Days, j'ai véritablement une, une utilité. Et que, voilà, cet enseignement, ces expériences que je transmets aux gens, eh ben, c'est peut-être ce qui, un jour, leur sera de plus utile.
0: Merci beaucoup, Victor, pour ce moment et ce récit... On te souhaite une très bonne continuation, une très bonne continuation aux Afghans arrivés en France et aux Safety Shreve Days. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.